0: اهلا وسهلا بكم في بودكاست النشرة المالية معكم عبدالله مشاط وائل المطلق وحلقة جديدة هذا الأسبوع نتناول فيها مواضيع الأسبوع الماضي. وائل كيف الحال؟ بخير يا عبدالله شلونك؟ والله بخير ونعمة، يعني الأسبوع الماضي للأسف كان سيء جدا للأسواق بس كان في العديد من الأخبار النوعية المميزة لازم نتكلم عنها، يمكن أول شيء خطر على بالي والرسائل التي نشرت لإيلون ماسك ومراسلاته مع الكثير من الشخصيات الشهيرة فيري التعوائل لو تتكلم شوية عن الموضوع
1: طبعا إيلون ماسك بسبب استحواذه على شركة تويتر وبعدين انسحابه عن الموضوع تويتر رفعت قضية على إيلون ماسك وبسبب ذلك تم نشر جميع رسائل إيلون ماسك اللي لها علاقة بقضية استحواذ تويتر يعني كميه رسائل شخصيه من ايلون ماسك تم يعني نشرها صراحه يعني عدد كبير جدا ويبين لك من اللي مرسل ومن اللي رسل له وجميع الاسامي وجميع الشخصيات وجميع المعلومات فمن الامور المثيره للاهتمام يا عبد الله انك تقدر تشوف طريقه تفكير ايلون ماسك في البدايه ايش كان يفكر فيه بالبدايه كيف دخل لمجلس اداره تويتر كيف طلع من المجلس طبعا اول شيء كان لانه امتلك نسبه عاليه من تويتر اكثر من 9% بسبب ذلك مجلس اداره تويتر قرر انه يدعو ايلون ماسك للانضمام. لكن قبل هذا الموضوع ايلون ماسك كان يراسل مؤسس شركه تويتر جاك تورسي وكان يبي يدخل في مجلس اداره تويتر. لكن المجلس كان رافض الفكره تماما. فقام ايلون ماسك بشراء 9.1% من الشركه وبهذه الطريقه مجلس اداره تويتر كان مجبور انه يدخل ايلون ماسك لمجلس الاداره. فشفنا رسائل ايلون ماسك مع رئيس شركة تويتر باراج اجروال وكانت فيه يعني تقدر تشوف من الرسائل يا عبد الله كيف ايلون ماسك يعني ما كان متماشي ابدا مع شخصية باراج. يعني ايلون ماسك كان يحاول يقول اشياء وباراج يرد عليه، ايلون ماسك فجأة غرد في تويتر انه شركة يعني از تويتر داينج؟ هل تويتر برنامج مع الوقت قاعد يموت؟ باراج ارسل له رسالة كان جدا جدا يعني زعلان الموضوع ليش كتبت تغريدة زي كذا. بعد هذه بعد هذه الرسالة رد إيلون انت أنتش سويت الأسبوع هذا يعني رد الصراحة حقير نوعا ما وبعدين رد عليه إيلون ماسك إني لن أنضم لمجلس إدارة تويتر ورح استحوذ على الشركة فالكل كان يعني الصراحة مستغرب موضوع براج استغرب وكان يراسله إيلون ما كان يرد فبعدها بتقريبا خمسة وستة أيام إيلون ماسك استحوذ على شركة تويتر أعلن الاستحواذ وبعدين باراج ومجلس اداره اضطر انه يوافق على هذا الشيء. فنقدر نشوف يا عبد الله من الرسائل كمية الناس اللي راسلوا ايلون ماسك وقت الاستحواذ. كمية الناس اللي كانوا يستثمرون في شركة تويتر. وايضا طريقة تعامل ايلون ماسك وكيف جمع مبالغ كبيرة يعني اتذكر يا عبد الله وقت ما كنا نتكلم عن الموضوع ايلون ماسك خلال فترة قصيرة جدا جمع اكثر من 10 مليار. فممكن هذا من الموضوع اللي كان مثير للاهتمام في الرسائل كيف سهولة جمع الاموال لشخص لشخصية مثل ايلون ماسك؟
0: صراحة وائل لفت نظري الكثير من المراسلات المختلفة يمكن ابرزها مراسلاته مع لاري اليسون، يعني لاري اليسون معروف مؤسس لشركة اوراكل واحدة من اكبر شركات الكرة الارضية ودائما لاري يتصدر قائمة اثرى اثرياء الكرة الارضية، دائما نشوفه في التوب 10، اكبر عج... اغنى عشرة دائما متواجد بشكل كبير. فا تراسل بينهم كان يعني وصل لمرحلة انه إيلون يراسل لاري هل انت يعني مهتم في صفقة تويتر او تريد ان تشترك فيها فرد لاري كان يعني سلس جدا يعني كما المبلغ اللي تحتاجه وبطريقة سلس يعني كل الموضوع اللي تم في دخول لاري في الصفقة ب2 مليار كان في اقل من عدة ساعات فلك انت تخيل اثنين من اغنى اغنياء الكرة الارضية ما حتى في بينهم اي اطلاع على ارقام ولا اي شيء، اسم ايلون ماسك بحد ذاته ودخوله بفكر جديد كافي انه يجذب مليارات وثقة اغنى اغنياء الكره الارضيه، وبعض اذكى اذكياء أذكي أذكي الكره الارضيه. يعني تتذكر لما كنا نقول عنده مشاكل في التمويل او ربما لا يستطيع ان يكمل المبلغ يعني واضح من تواصله مع لاري كان بامكانه ياخذ اي مبلغ بس دائما ايلون كان عنده استراتيجيه لا يريد اي مستثمر انه تزيد حصته عن ال مليار وهذا الشيء ذكرني وائل ايش قصه ايلون مع سام ويا ريت تقول لي يعني الصراحه للمستمعين
1: ايش قصه سام هذه من الامور اللي طلعت يعني جديده بسبب الرسائل كانت معلومه غير معروفه سابقا سام بانك من هو مؤسس منصة اف تي اكس للكريبتو احد اغنى الشخصيات في العالم اعتقد ثروته تزيد عن 30 مليار دولار. سام كان قبل قصة ايلون ماسك كلها كان ينوي استحواذ على تويتر. ولكن لانه اعلن ايلون انه راح يستحوذ على الشركه قرر سام انه يتواصل مع ايلون ويحاول يستحوذ على الشركه مع ايلون. فقال سام عن طريق مستشاره ويليام مك اكسل انه يريد الاستثمار بين مليار الى 15 مليار دولار، يعني كان عنده استعداد يستثمر مبلغ ضخم جدا. الغريب في الموضوع انه ايلون ماسك طنشه تماما. يعني كان سامي راسل ايلون ماسك، وايلون ماسك يقول له انا مو بمهتم مو مستعد لفكره بلوك تشين وتويتر و فيعني كان عندك شخصيه مستعده أن تستثمر 15 مليار دولار معك ولكنك يعني بالنهايه تجاهلت رسائل سام. فصراحة غريب طريقه تعامل إيلو ماسك مع شخص مثل سام بانكمن يعني ما ادري ايش راح يكون المستقبل لسام يعني بما انه سام بانكمن مستعد انه يستثمر 15 مليار دولار في شركه تواصل اجتماعي فاعتقادي مستقبلا بنشوف استحواذات كبيره جدا وكثيره من شخصيه مثل سام. لانه يعني هذه بالنهايه ما دخل سام في صفقه تويتر. وكان يريد أنه يدخل في الصفقة لكن إيلون ماسك بالنهاية ما دخله في الصفقة وكان موضوع غريب لأنه الكثير مستغرب طريقة التعامل إيلون ماسك مع هذه الشخصية يعني بصراحة
0: سام من الشخصيات المشهورة في عالم الكريبتو في أسواق المال اسمه مو جدا معروف بس بحكم أنه ثروته قرب 30 مليار وإنقاذه للكثير من المؤسسات في أزمة الأصول المشفرة سابقا فلو اسم جيد يعني الملاحظة هذه ملاحظتي انا وائل الشخصية، يبدو لي ايلون مو راغب انه شخص عنده قدرات تكنيكال او قدرات عميقة في الكودينغ وغيرها تفوقه بحيث يتصدر المشهد، وهذا الشيء واضح يعني، يريد الفريق يفصل بالطريقة التي تناسبه ويكون دائما متصدر المشهد، هذه ملاحظتي. بعيدا عن موضوع سام، ملاحظات اخرى في المراسلات قبل ما ننهي الموضوع لاحظت انه اسلوب ايلون في المراسله وفي الرد على الناس يعتمد بشكل كبير على الشخص اللي راسله فطريقه تراسله مع لاري مختلفه تماما عن طريقه السخريه او الضحك من الاصدقاء المقربين وكذلك ملاحظه اخر عرفنا من الاصدقاء المقربين سرعه ردود ايلون في الرسائل على غيره يعني كثير تفاصيل توضح لك شخصيه ايلون بشكل يعني شخصي قريب جدا أنا للأمانة يعني تفاجأت بكمية المعلومات اللي الآن الشخص أصبح يقدر يميز فيها شخصية إيلون فقط بناء على مراسلات شخصية توضح الجانب الشخصي للشخص بدون أي زي ما يقولوا تمثيل أو تملق أو غيره من الأمور الأخرى اللي تكون موجودة في أي ظهور إعلامي فوايد ما أعرف إذا حابب تضيف شيء ولا نروح للخبر العملاق الآخر
1: اعتقد اهم نقاط الموضوع تكلمنا عنها لكن صراحه موضوع انه رسائل شخصيه الى ماسك يتم نشرها يرجعنا الموضوع ليش إيلون ماسك بالنهايه دخل الى قضيه مع تويتر يعني كل هذه المعلومات كان بامكانه انه ما يطلعها فقط انه يقول لتويتر خلينا نستحوذ على الشركه مقابل 54 دولار للسهم او ننقصها او 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 فيعني الحين انا قاعد افكر يا عبد الله ايش خطه ايلون؟ ليش خلى الموضوع هذا يصل الى هذا الحد انه جميع هذه المعلومات تطلع؟ يعني شخصيات كثير كانت لديهم اراء مختلفه تماما للعامه مقارنه بارائهم في رسائل ايلون، يعني شخصيات كثير من مستثمرين من رؤساء صناديق من, من مؤسسين شركات اعلاميه اتضح للكثير طريقه تفكيرهم انها مختلفه تماما عن ارائهم الفعليه. فأعتقد أنه إيلون أثر سلبياً على شخصيات كثير بسبب إيش؟ بسبب شيء الصراحة غير واضح فيعني هذا اللي أنا لاحظت الآن
0: خبر آخر عملاق كان هذا الأسبوع هو طرح شركة بورش الألمانية العملاقة يعني طرح وائل بكل تفاصيل كان حجمه كبير جداً ثاني أكبر IPO في تاريخ السوق الألماني يعني بنتكلم على تقييم وضع شركة بورش على 75 مليار يورو انت بتتكلم على تقييم يوازي شركة واجن والان هتكلم بالتحديد ليش ذكرت شركة واجن؟ عائلة بورش بايخ هي العائلة المالكة لمجموعة واجن. ومن أصولهم أنهم أسسوا شركة بورش أصبحوا يملكوا مجموعة فاجن العملاقة والتي تملك أسماء أخرى بارزة مثل آه، آه، آودي، لامبورغيني، بنتلي، بوغاتي، بورش طبعا منها وفولكسواجن. فهذه المجموعة تعتبر دائما كانت تتنافس أنها أكبر أو ثاني أكبر مجموعة سيارات في الكرة الأرضية من ناحية عدد السيارات المصنعة سنويا كانت تتنافس بشكل شرس مع تويوتا وسابقا مع جنرال موتورز. فخروج بورش من هذه المجموعة يعني يعد ضربة كبيرة لإرادات الشركة نفسها ولكن خروج استراتيجي للعائلة المالكة للمجموعة أو لشركة بورش إيش السبب؟ بورش حاليا تمثل تقريبا 25% بنتكلم على ربع الأرباح التشغيلية لإجمالي المجموعة بحكم أنه بورش من الشركات الربحية عالية جداً الربحية فيها عالية لأنها تخدم قطاع السيارات الفارهة اللي أسعارها عالية مقارنة بالسيارات المنخفضة التكلفة. فتقييم الـ 75 مليار يعني كانت قريبة جدا إنها تلامس التقييم حق واجن خلال نفس الجلسة والذي هبط بشكل كبير بسبب امتعاض وخروج إيرادات كبيرة من شركة واجن. فوايل يعني حابب أسمع رأيك عن الطرح وعن الشركة إجمالاً.
1: تكلمنا يا عبدالله في حلقة سابقة في النشرة المالية عن موضوع الطرح يعني سمعنا أرقام كبيرة لطرح بورش تقييم سبعين إلى ثمانين مليار يورو لكن لما اطلعت على أرقام شركة بورش تضح لي أنها شركة عملاقة فعلا يعني شركة بورش إيراداتها تقريبا السنوية فوق 30 مليار يورو وأرباحها التشغيلية تقريبا 4 مليار يورو ففعلا زي ما ذكرت يا عبدالله تعتبر ربحية بورش عالية جدا جدا في قطاع السيارات، يعني قطاع السيارات عامة من الربح التشغيلي او هامش الربح التشغيلي جدا منخفض حتى اقل من 10% في بعض الاحيان، بينما بورش هامش الربح التشغيلي 18 19 20%، فالشركة ربحيتها جدا عالية والكثير بدا يقول يعني سابقا قبل انفصال بورش عن فولكس انه مستقبل بورش في الإلكتريفيكيشن أو التحويل الكهربائي أفضل بكثير من شركات أخرى. فبالتالي عندما شركة بورش تنطرح في الأسواق وتجمع مبلغ كبير لمحاولة أنها يعني محاولة التحول الكهربائي فبطبيعة الحال راح يكون تقييمها أعلى بكثير من المنافسين، فأعتقد هذا أحد الأسباب ليش شركة بورش الآن تقييمها مقارب لتقييم فولكس واجن. والصراحة اللي فكر في خطة انه يطرح بورش يفصلها عن شركة فولكس يعني شخص جدا ذكي لانه بالنهاية قيمة الشركتين الان تقريبا 150 مليار. سابقا كانت الشركتين يعني مع بعض وكانت قيمتهم فقط 80 90 مليار. يعني خلقت قيمة كبيرة جدا فقط انك طرحت هذه الشركة واستفادت فولكس واستفادة واستفادت بورش واستفادت عائلة بورش ايضا. فالخطة كلها جميلة جدا والصراحة من المواضيع اللي عجبتني عبدالله في الرقم اسهم بورش يعني لانه شركه بورش اصبحت شركه مفصلة فصارت شركه جديده هيكله الشركه كانت على 911 مليون سهم ليش 911؟ لانه هذا الرقم معروف بسياره بورش 911 فصارت الشركه مقسومه الى 911 مليون سهم والرمز السهم في السوق الالماني هو p 911 فيعني الارقام كلها ترمز لسيارتها المعروفه وهذا يعني براندنج وفكرة ذكية من شركة واجن الصراحة الطرح كان ناجح وكان أفضل من التوقعات ممكن عبد الله تذكر لنا من أهم المستثمرين وإيش الأهداف المستقبلية لشركة بورش ولشركة واجن
0: بلا شك طرح نوعي ومهم الصراحة للكثير من الشباب والشابات المهتمين في منتجات الشركة الطرح جمعوا فيه أكثر من 18 مليار يورو، نتكلم على 19.5 مليار يورو بالتحديد، أبرز المستثمرين المؤسساتين الداخلين كان الصندوق السيادي النرويجي، الصندوق جهاز قطر للاستثمار، جهاز أبو ظبي للاستثمار، آديا، فبنتكلم على ثلاثة صناديق سيادية من الأكبر في الكرة الأرضية، كلها كان عندها رغبة في الدخول في هذا الاكتتاب، وهذا الشيء يوضح لك يعني وائل البعض كان يقول التقييم عالي جدا ولكن هذه الصناديق دائما تميل إلى النظر في مستويات المخاطرة بشكل يعني يفوق أي مستثمر آخر اسم آخر من المستثمرين المؤسساتين اللي كان مميز تيرو برايس يعني شركة من الأكبر في الكرة الارضيه كذلك كانت الثلاثي الصناديق السيادية بالإضافة إلى تيروي برايس تكلم على غطوا 40% من الأسهم المطروحة وجهاز قطر للاستثمار سبق كان عنده حصة في الشركة ويعني في شركة فولكس واجن بالتحديد. فمن ناحية ارقام للشركة الشركة انهت اول ست اشهر من عام 2022 بإيرادات ببيع 145 الف سيارة بهبوط طفيف عن العام الماضي يعني وائل تقدر تقول اقل ب 7000 سيارة عن العام الماضي ولكن رغم ذلك الشركة ايراداتها خلال نفس الفترة كانت اعلى بكثير يعني الشركة سجلت ايرادات توازي 18 مليار يورو 17.92 بالتحديد بارتفاع 19.4%، البعض يقول كيف باعوا سيارات اقل ورغم ذلك الايرادات كانت اعلى؟ للعديد من الاسباب، اول شيء فيها رفعوا من الاسعارهم بشكل كبير، كذلك كان في موضوع انه في انواع جديدة تم بيعها البرودكت ميكس أو نفس المنتجات التي تم بيعها مختلف كليا عن العام الماضي الاكتتاب في الوقت الحالي وسط الظروف اللي نشهدها العالم من هبوط من تراجعات لكل العملات العالمية أنا أشوفه ناجح بكل المقاييس واتفق معك وائل فعلا الشخص الذي قرر أن يطرح شركة بورش بشكل منفصل بلا شك هو كان ضربة معلم وشخص ذكي جدا وللمعلوميه تقييم شركه بورش الحالي يضعها لتصبح رابع اكبر شركه شركه سيارات في الكره الارضيه بعد تيسلا تويوتا وفولكس فاجن الام سابقا.
1: الصراحه موضوع مثير للاهتمام بعد طرح شركه بورش شفنا اعلان من شركه انتل انها تنوي طرح شركه موبايل اي المملوكه لها فممكن يا عبد الله بعد طرح شركه بورش راح نشوف زخم الطروحات يرجع الأسواق المالية يعني من بداية العام في السوق الأمريكي تم طرح تقريبا 32 شركة فقط يعتبر رقم جدا جدا منخفض وتوقع أسوأ رقم منذ 2009 فعن الأسواق المالية الآن جدا يعني تنتظر أي طرح قادم فربما طرح بورش راح يغير هذا الموضوع وطرح موبايل آي المتوقع أن يكون تقييمها 30 مليار أحد الشركات الكبرى في قطاع رقائق شركات السيارات الذاتية فمنتظرين يا عبد الله المستقبل للطروحات والاكتتابات واعتقد انه بما انه طرح بهذه القيمه وبهذا المبلغ 19 مليار يورو الكثير راح يشوف فكره الاسواق الماليه الان يعني ليست سيئه مع انه الاسواق هبطت بشكل كبير الا انه في كميه فلوس تدور فرص جديده ومن ضمنها الاكتتابات. بلا شك يعني لما نتكلم على فترة أداء
0: السوق خلال الفترة الماضية نرى هبوط كبير مقارنة بالعوامة الماضية وإن شاء الله حنتكلم عن هذا الموضوع بالتحديد قبل الختام موضوع آخر مهم كان نتائج شركة نايكي وأنا شخصيا كنت منتظر نتائج شركة نايكي لأنها تغطي وبشكل كبير شهية السوق عندك أسماء معينة مثل أبل، نايكي، مكدونالز، وولمارت أي شركات سوبر ماركت تعطيك نرضى بشكل كبير على الاقتصاد يعني انت بتتكلم على شركات المستخدم العادي يستخدم منتجاتها فنتائجها تعكس لك المستقبل بطريقة نوعا ما أوضح من ما تتوقع خلينا نتكلم الشركة أعلنت عن إيرادات 12.7 مليار دولار كانت أفضل من التوقعات حتى يعني زي ما نقول ربحية السهم كانت أفضل من التوقعات ولكن رغم ذلك هبط سهم نايكي بأكبر هبوط منذ 21 عام بالتحديد عام 2001 إيش السبب؟ كان سببين رئيسية أول شي هبوط هوامش الربح الإجمالية بشكل طفيف وتحذير الشركه بان الربع القادم سوف يكون هنالك مصاعب كبيره جدا ايش في في الربع القادم في فتره الكريسماس يعني الربع الاخير من العام دائما المبيعات فيه عاليه سواء كانت الشركه نايكي امازون او ابل غيرها من الشركات لانه بتتكلم في موسم الكريسماس في نهايه ديسمبر ودائما يكون في عروض وفي شهيه كبيره للهدايا في الاسواق الغربيه سواء كانت امريكيه او اوروبيه حتى فالشركة انها تحذر وتسحب من توقعاتها للفترة القادمة يوضح لك انه فعلا شايفين شيء احنا مو شايفينه وهناك توقع للأسوأ شركة نايكي كذلك كان عندها مشكلة كبيرة خلال هذا الربع وائل كانت ارتفاع المخزون الانفنتوري ارتفع المخزون بثلاثة مليار دولار فوق التوقعات وصل 9.66 مليار دولار تتكلم على مخزون عملاق وطبعا زيادة المخزون وهنالك مشاكل في الطلب تعني بأن الشركة سوف تعاني خلال الفترة القادمة من ناحية الكاش فلو حيكون عندها قدرة أقل في جني الأرباح وهذا الشيء يهم بشكل كبير المستثمرين. واي ايش رأيك في نتائج نايكي؟ وايش تعطيك انطباع لآخر ثلاث أشهر من العام الحالي؟
1: فعلا نتائج سيئة يا عبدالله والكثير متوقع انه بسبب ارتفاع المخزون راح نشوف خصومات كبيرة على منتجات نايكي يعني بطبيعة الحال لانه الشركة عندها مخزون بهذا الحجم اكثر من 9 مليار دولار الشركة راح تضطر انها راح تبيع هذا المخزون باسرع وقت ممكن وعن طريق خصومات كثيرة فيعني هذه الاخبار اللي بدت تصل للناس وكذلك الكثير متوقع بسبب ارتفاع المخزون بهذا الحجم هو مش الربح مستقبلا راح تنخفض بشكل كبير القطاع كله عبد الله كان متأثر بشكل كبير في هذه في السنة خصوصا في السوق الصيني يعني شفنا مثلا شركة أديداس وشركة نايك كانت في مقاطعات كثيرة من الشعب الصيني تجاه هذه المنتجات وتأثروا سلبا بشكل كبير يعني حتى مثلا شركة نايك اعتقد من بداية العام سهم شركة نايك منخفض أكثر من 50% يعني متى نشوف شركه بهذا الحجم يعني قيمه شركه نايك اكثر من 100 مليار يورو 100 مليار دولار عفوا متى نشوف شركه بهذا الحجم تنخفض بهذه السرعه هنا يعني 50% على شركه وبراند عالمي نادر جدا انك تشوف هذا الشيء فالسوق كان متوقع بشكل كبير عده مشاكل لشركه نايك والان بسبب انه الكثير يتوقع ركود اقتصادي عالمي غالبا أكثر الناس ما راح يشترون منتجات نايك وراح يشترون منتجات أقل أو براندات أرخص فهذا المتوقع وهذا اللي راح يصير أعتقد خصوصاً أنه هوامش إذا انخفضت في طبيعة الحال السهم راح ينخفض بشكل كبير
0: جلسة يوم الجمعة صادفت انتهاء ثلاثة أرباع من من العام الحالي فمعناته أنه نتائج الربع الثالث وأداء الأسهم كان ظاهر شفنا تراجعات كبيرة جداً مؤشر اس ام بي 500 سجل تراجع في حدود ال 25% وكذلك الاسهم التقنيه العملاقه المشهور عليها بالنمو السنوي اللي تجاوز ال 10 في المية 20% شفنا لها كلها كانت اسوء من اداء مؤشر اس ام بي 500 ما عدا شه... ما عدا سهم ابل الذي حقق هبوط 24% وتغلب على المؤشر. يعني وائل حابب اوجه لك سؤال بحكم انه هذه الاسهم خلال اخر 10 سنين كانت دائما تحقق ارتفاعات، فايش ايش رايك وايش توقعاتك الشخصيه للثلاثة اشهر الاخيرة
1: من العام؟ متى يا عبد الله نشوف اسهم زي امازون ولا اسهم زي مايكروسوفت ولا جوجل تنزل اكثر من 30% خلال عدة اشهر؟ يعني هذا الموضوع ما نشوفه ابدا يعني من فترة طويلة جدا ما شفنا هذا الشيء. والسوق سجل هبوط كبير جدا وهذا شيء طبيعي لما الفدرال يرفع الفائده من 0% الى اكثر من 3% خلال 3 وربع شهور فهذا الموضوع كان متوقع من الكثير ولكنه ايضا فاجئ الكثير بحده الهبوط يعني عبد الله مثلا شهر سبتمبر الان انتهى السوق الامريكي سنبي 500 خلال الشهر انخفض 9.3% يعتبر اسوا شهر سبتمبر منذ 20 عام ويعتبر أسوأ شهر للاسواق منذ مارس 2020، مارس 2020 يا عبد الله كان أسوأ شهر اذا تذكر لما نزلت الاسواق بشكل حاد وبشكل سريع سبتمبر الان يعني يعتبر ايضا بهذه الحده. يعني 9% خلال شهر واحد يا عبد الله نادر نادر انك تشوفه الاسواق والكثير الان جدا متضرر وحتى اكبر الشركات يعني جوجل خلال شهر نزلت 10%، امازون نزل 11% تقريبا، ابل ايضا نزلت 10%. فشركات كوبرا تنزل في هذه بهذه السرعه وبهذه الحده تبين لك ان الاسواق الان في وضع سيء والكثير متوقع أن هذا الموضوع راح يستمر طالما الفوائد راح تستمر يعني الفدرالي من المتوقع انه راح يرفع مرتين الى نهايه العام وكذلك في بدايه 2023 الفدرالي راح يرفع الفوائد من المتوقع وشفنا البنك المركزي البريطاني البعض يتوقع ان البنك المركزي البريطاني راح يرفع اكثر من الفدرالي خلال الفتره المستقبليه. فيعني حتى خارج امريكا الكثير متاثر من الفوائد. فكل هذا اعتقد هو مبرر انخفاض الاسواق بهذه الحده وبهذه السرعه. ما ادري عبد الله ايش رايك؟ ايش السبب الاساسي؟ هل هي النتائج؟ هل هي الفوائد؟ ولا هل هو الوضع الاقتصادي الحالي؟
0: وايل لو تلاحظ في الكثير من العلامات المختلفه التي تحذر من القادم، عندك ارقام التضخم معلنة في بالشهر الحالي في المانيا. تتجاوز العشرة في المية. شفنا كذلك أرقام للعديد من الدول الأوروبية الأخرى فيها معدلات تفوق العشرة في المية يعني بعيدا عن الفيدرالي وارقام التضخم الأمريكية أنت بتشوف ظاهرة ما شفتها منذ فترة طويلة كثير مناطق حول الكرة الأرضية وأسواق رئيسية للشركات ترى أنه عندها مشاكل كبيرة قادمة من ناحية الطلب يعني هذه هذه المشاكل كلها سوف تقلل من القوة الشرائية للمستهلكين مما سوف يؤثر بشكل مباشر على أداء الشركات وعلى ربحيتها. السوق بدأ يعيد تقييم الشركات عن القمم السعرية المسجلة والصراحة يعني شفنا كذلك يعني خبر أو إعلان من شركة آبل وأنا شخصياً إعلانات شركة أبل أحب دائماً أني أقرأها لأنه فيها بعد نظر للقادم من ناحية التصنيع من ناحية كذلك القوة الشرائية شفنا قللوا أو مهم ما بيرفعوا من عدد الآيفون المصنع لهذا العام فعني وائل إيش رأيك بخصوص تحذير أبل؟ وايش على السوق او حتى على ممكن اجمالي الصناعه
1: سابقا ابل كانت تنوي رفع الانتاج لمنتج ايفون بحكم انه منتج جديد ومتوقع انه الطلب يكون عالي لكن ظهرت اخبار من مصنعي منتجات الايفون انه شركه ابل طلبت منهم عدم رفع الانتاج وتسبب ذلك بهبوط سهم ابل 4% خلال قبل كم يوم فهذا يبين لك انه حتى ابل تشوف انه الطلب العالمي على منتجاتها لم يرتفع وحتى في انخفاض. فهذا الموضوع ممكن يرجعنا لموضوع انه الركود قد يكون ركود عالمي. وايضا شفنا مثل المستثمر المشهور ستانلي درنكن ميلر صرح قبل فتره انه متوقع انه 2023 راح يكون ركود عالمي، فهذا الموضوع واضح حتى في نتائج كل الشركات، يعني قبل اسبوع شفنا فيدكس، قبل عدة اسابيع شفنا تارجت وول مارت، والآن نشوف نايك، ومستقبلاً بعد كم اسبوع بنشوف الشركات التقنية كلها. وأعتقد أننا راح نشوف مشاكل كبيرة، والنظرة المستقبلية اللي كنا متعودين أنها تكون نظرة إيجابية للأسواق، راح تكون نظرة جداً سلبية. بحكم أن المشاكل الاقتصادية حتى الآن مستمرة يعني أرقام التضخم عبد الله المية تعتبر أعلى أرقام تضخم منذ الحرب العالمية الثانية يعني إذا تكلم على أكثر من 70 عام ما شفنا هذه الأرقام فالطبيعي جدا البنوك المركزية تتحرك بشكل سريع مع ذلك البنك المركزي الأوروبي حتى الآن فقط رفع 50 نقطة أساس فممكن نشوف البنك المركزي الأوروبي يرفع بشكل أسرع خصوصا بعد حدوث هذه الأرقام فالاسواق تسعر هذا الشيء بسبب انه راح يؤثر على التقييمات زي ما ذكرت، الكثير راح يعيد النظر في تقييم هذه الشركات.
0: يمكن خبر اخير كان بارز هذا الاسبوع، شركه ميتا اعلنت عن فصل او نيتها فصل 10% من اجمالي اعداد الموظفين، هذا النوع من الاخبار يعني بحكم انه في قطع لارزاق الكثير من الموظفين ولكن خبر سار جدا للمستثمرين لما فيه تقليل من تكلفة الشركة مما سوف ينعكس على ربحيتها فشفنا هذا الخبر من العديد من الشركات قبل متى وما هو خبر يعني غير متوقع ولا شيء يعني متى منذ بداية العام وهي تعاني بشكل كبير شفنا هبوط حتى القاع السعري المسجل خلال فترة كورونا كسروا السهم بشكل كبير والسهم بيعاني للأسف منذ بداية العام. يعني خطط الخطط مارك زوكربيرج للدخول في عالم الميتافيرس يعني كانت في اسوء توقيت يمكن يكون موجود في تاريخ الشركة. وائل يعني خطط دخول الميتافيرس في الأوضاع الحالية مع التضخم مع كل شيء ما اعرف تعليقك
1: اذكر احد المستثمرين المعروفين ذكر انه لما الشركه تغير اسمها هذا الوقت انك تبيع اسهم الشركه يعني شركه فيسبوك تغير اسمها لشركه متى بحكم انها راح تدخل الميتافيرس قطاع المتوقع انه يكون قطاع عملاق يعني اذكر شفنا دراسات من ماكنزي من جولدمان ساكس انه راح يكون قطاع تريليوني راح يكون قطاع عملاق وكبير واواوا لكن حتى الان ما شفنا شيء والاستثمارات يعني نتكلم سنويا بين 10 الى 20 مليار دولار مبلغ ضخم جدا. فلما تحط 10 او 20 مليار دولار في هذا القطاع وبالنهايه ما تطلع لك اي ارباح طبيعي جدا راح تحاول تقلل التكاليف في موضوع ثانيه. فتقليل التكاليف بعشرة في المية وكذلك توقيف التوظيف هيرنج فريز اعلنوا عنه شركه متى. هذا يوضح لك انه اكيد مارك زوكربيرج صرف اكثر من المتوقع في الميتافيرس راح نشوف اعلانات شركه ميتا خلال فتره قريبه لكن اسهم الشركه خلال بدايه السنه اعتقد نزلت اكثر من 70% فالموضوع الصراحه غريب وشفنا شركه اكسون موبيل قيمتها السوقيه صارت اعلى من شركه ميتا لاول مره من ست سنوات تقريبا فاعتقد هذا اخر خبر نتكلم عنه هذا الاسبوع يا عبد الله الله يعطيكم العافيه
0: كان معكم عبد الله مشاط وائل المطلق ونلتقي بكم في حلقة جديدة الأسبوع القادم على خير في أمان